0: Und dazu begrüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis, heilige Ehepaare, Vorbilder für gebrochene Biografien von heute. Wir hören einen Vortrag von Prälat Professor Dr. Helmut Moll aus Köln. Die Heiligenverehrung gehört zum Katholischsein. Unzählige Gläubige ziehen seit Jahrhunderten, seit es die Kirche gibt, geistliche Nahrung aus der Anrufung der Fürsprache und auch dem Vorbild der Heiligen. In der Regel sind diese heiligen Priester, es sind Ordensleute, Geweihte, Laien. Selten hört man jedoch von heiligen Ehepaaren. Prälat, Professor Dr. Helmut Moll war eingeladen bei der Theologischen Sommerakademie 2019 in Augsburg und er hat die heiligen Ehepaare, die Vorbilder für gebrochene Biografien von heute in Erinnerung gerufen. Immerhin. Der Ratzinger Schüler Professor Helmut Moll war jahrelang Mitarbeiter der römischen Kurie, unter anderem der Kongregation für die Glaubenslehre und der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse. Helmut Moll ist seit 1998 bei der Erzdiözese Köln verantwortlich für die Selig- und Heiligsprechungsverfahren. Und seit 2004 ist er Professor für Exegese und Hagiographie, also die Lehre von den Heiligen an der Gustav-Sievert-Akademie in weilheim bronnen und daher ist Helmut Moll den meisten doch präsent. Im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz ist er Herausgeber des Martyrologiums des 20. Jahrhunderts. Er hat ein kleines, feines Bändchen verfasst zum heutigen Sendungsthema »Selige und heilige Ehepaare«, mittlerweile in der zweiten Auflage erhältlich mit einem Vorwort von Christoph Kardinal Schönborn »Helmut Moll – Selige und heilige Ehepaare«. So heißt dieses Buch. Das haben wir natürlich in den Details zu dieser Sendung auf Horeborg bzw. in der Radio Orap app verlinkt. Jetzt halten wir uns nicht länger mit der Vorrede auf. Der Vortrag jetzt von Prälat Professor Helmut Moll, heilige Ehepaare, Vorbilder für gebrochene Biografien von heute. Prelat Helmut Moll.
1: Das Thema christliche Ehe ist heute in einer tiefen Krise. Und wie eben schon angedeutet, war ich über zehn Jahre neben der Kongregation, die Kardinal Ratzinger leitete, auch Berater an der Heiligsprechungskongregation, Weil Papst Johannes Paul II. sagte, wenn ich eine apostolische Reise mache, dann habe ich auch immer einen Seligen oder einen Heiligen im Gepäck und dann hat er uns in der Kongregation für die selig und heiligsprechungen ermutigt, dass wir bestimmte Verfahren möglichst schnell durchziehen, damit er bei seiner nächsten Reise nach Brasilien, nach Afrika, nach Asien mindestens einen neuen seligen und heiligen im Gepäck hat. Dadurch hatte er 60 Berater wir haben ja drei verschiedene Stufen von Beratern, historische Berater, theologische Berater und medizinische Berater. Und die mussten viel arbeiten. Als ich diese Aufgabe übernahm, sagte mir Kardinal Ratzinger, da haben Sie sich aber was aufgeladen. Im allgemeinen Bewusstsein, meine Damen und Herren, gibt es in der katholischen Kirche eigentlich nur, wie eben schon wieder einmal angedeutet, nur heilige Priester, heilige Ordensleute, heilige Missionare. Aber wo bleiben die heiligen Eheleute? Auch im katholischen Allgemeinbewusstsein ist es so, dass sie nicht wissen, dass wir in diesem kleinen Heft »Selige und heilige Ehepaare« über 60 heilige Ehrbare haben. Und zwar so, dass wir sagen, nicht nur, dass einer zur Ehre der Altäre erhoben worden ist, sondern beide. In der Regel wohl nicht am gleichen Tag und in der gleichen Stunde. Wohl aber, dass sie sukzessive selig oder heilig gesprochen worden sind. Ja, wir haben sogar heilige Familien wo also nicht nur Vater und Mutter, sondern auch die Kinder kanonisiert worden sind und bis heute in den Diözesen verehrt werden. Sie alle wissen, die christliche Ehe, von der wir ja heute Morgen schon kompetent gehört haben, hat drei große Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung lautet, ein Mann und eine Frau. Das scheint hier in diesem Kreis völlig selbstverständlich zu sein, ist es aber nicht mehr. Sondern wir haben auch in der Kirchengeschichte unterschiedliche Modelle gehabt. So sehr, dass man heute wieder sagen muss, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Ein Mann und eine Frau. Das will sagen... Ein Mann kann nur einer Frau seine ganze Liebe schenken. Er kann nicht wie in der Polygamie in Afrika sagen, ich habe deren fünf, so dass ich heute mit dieser, morgen mit der zweiten, dann mit der dritten meine Liebe bekunde. Auch umgekehrt, dass eine Frau nicht gleichzeitig fünf Männer haben kann, auch das gibt es. Sondern der christliche Glaube hat doch erreicht, dass die Personenwürde so bedeutsam ist, dass nur ein Mann mit einer Frau zusammenleben kann. Sie kennen die Geschichte von Genesis 1 bis 3, wo es eben hieß, dass Adam keine Ergänzung hatte, weil er in den Tieren, die er zwar mit Namen benennen konnte, keine Ergänzung gefunden hat. Und erst... Als aus der, aus der Rippe heraus eine Frau entstand, sagte Adam Das endlich ist Bein von meinem Bein, so in der Ergänzung von Mann und Frau auch eine polare Spannung erherrscht, aber doch so dass sie einander befruchten und ein Leben lang zusammenhalten. Alle anderen Lösungen, wie etwa Papst Johannes Paul II. bei seinem ersten Besuch in Deutschland, in Köln, sagte, man kann nicht auf Probe leben. Man kann auch nicht auf Probe lieben. Man kann nicht auf Probe einen Menschen annehmen und sagen, ich probiere es einmal aus, auch wenn bei uns in Deutschland vier Millionen Menschen diesen Versuch täglich starten dass sie sagen, ich muss doch probieren, ob ich mit meinem Partner mich verstehe. Und wenn wir einmal Streit miteinander haben, wie werden wir dann den Streit wieder begleichen können? Nein, sagt der heilige Papst, man kann nicht auf Probe leben. Man kann auch nicht auf Probe lieben, sondern wenn, dann ganz. Sodass damit auch zugleich deutlich wird, was das zweite Element der christlichen Ehe ist, nicht nur ein Mann mit einer Frau, und zwar ein Leben lang, sondern zweitens auch die Sakramentalität der Ehe. Leider hat Martin Luther gesagt, die Ehe ist ein weltlich Ding. Das heißt, sie ist kein Sakrament. Er fand in den neutestamentlichen Schriften keinen Einsetzungsbefehl für die Ehe, die wir im Epheserbrief im sechsten Kapitel finden. Nämlich, dass die Ehe ein großes Geheimnis ist, ein Mysterion. Und dieses Mysterion, das die Kirchenväter dann mit Sakramentum übersetzt haben. Das ist es, was für uns der entscheidende Punkt ist zu sagen. Die Ehe ist nicht einfachhin ein weltlich Ding. Sie ist auch nicht nur ein Vertrag, sondern sie ist ein Sakrament, das mit Gott, vor Gottes Angesicht geschlossen wird und ein Leben lang bleibt, bis der Tod euch scheidet. Das dritte Element ist die Fortpflanzung. Sie wissen, dass in Deutschland über 40% Prozent der Studierenden nicht verheiratet ist. Aber nicht, weil sie keinen Partner gefunden haben oder weil sie gar keinen Partner finden wollen, sondern weil sie Karriere machen wollen. Und die Lebensplanung sieht dann so aus, wenn ich heirate und dann auch bald Kinder bekomme, dann ist meine Karriere ja am Ende. Also sagen über 40 Prozent heute, wir wollen gar nicht heiraten. Wir wollen schon Sexualität leben, aber wir wollen nicht heiraten, weil dann meine Lebenskarriere beendet ist. Die verschiedenen Lebensumstände, meine Damen und Herren, haben dazu geführt, dass heute in Deutschland 30 Prozent aller Verheirateten geschieden sind. 30 Prozent. Spitzenreiter sind, wie könnte es anders sein, die Großstädte, vor allen Dingen Berlin und Hamburg, aber selbst in Wetzlar werden über 30 Prozent aller Verheirateten geschieden. Das mag relativ sein, denn in den Vereinigten Staaten von Amerika werden 52 Prozent aller Verheirateten geschieden. Und das ist immer noch nicht die Top-Lösung. Ich bin mehrfach in Moskau gewesen wegen eines Seligsprechungsverfahrens, das das Erzbistum Köln führt. Und dort erfuhr ich zu meinem großen Schock, dass in Moskau 70 Prozent aller Verheirateten geschieden sind. Unglaublich. Mit wachsender Tendenz. Wie kann man einem solchen Phänomen, das weiter im Wachsen begriffen ist, und leider auch in Italien, wo ich 15 Jahre gelebt habe, sagte mir kürzlich ein Franziskaner von Assisi, ja, wir haben auch vorehelichen Verkehr, wir haben vorehrliches Zusammenleben. Auch wir haben inzwischen Scheidungen, auch wir haben Wiederverheiratung. Das heißt, das ehemals katholische Italien wird säkularisiert und am Ende auch entchristlicht. Deshalb habe ich in der Zeit, als ich Konsultor an der römischen Kongregation für die Selig- und Heiligensprechungen war, gesagt, was kann die Kirche tun, um einem solchen Phänomen entgegenzusteuern? Ich habe schon als junger Kaplan in Köln mit einer Pfarrei mit 12.000 Katholiken Brautleutekurse gehalten in den 70er Jahren und musste zu meinem Leidwesen feststellen, wenn doch 10, 12 oder 14 Paare zusammenkamen, die ja alle kirchlich heiraten wollten, obwohl ein solches Seminar nicht verpflichtend ist das über die Hälfte in den 70er Jahren schon eine gemeinsame Anschrift angab. Und auch ohne, dass sie Schuldgefühle hatten. Das ist ein Phänomen, das wir in der Theologie noch viel tiefer bedenken müssen. Dass junge Leute zusammenziehen und haben keinerlei Schuldgefühle, sondern sie sagen, ich möchte einfach mit meinem Partner zusammenleben, damit ich einmal probiere, passen wir zusammen oder passen wir nicht zusammen. Aber wir wissen, man kann die Ehe nicht ausprobieren, sondern die Probe ist schon der Ernstfall. Man kann nicht einmal sagen, wir probieren einmal eine, in einer gemeinsamen Wohnung zu leben, um dann zu sehen, bist du mehr ein Tagesmensch oder ein Nachtmensch kann ich deine Reden ertragen oder nicht, kann ich dein Rauchen oder dein Drogenkonsum ertragen oder nicht, spüren wir, es ist existenziell unmöglich, die Ehe auszuprobieren. Genau wie das Priestertum nicht. Ich bin relativ spät zum Priester geweiht worden, weil ich vor der Priesterweihe bei Professor Ratzinger in Regensburg promoviert wurde. Hatte aber immer den Wunsch, Priester zu werden und habe es nie bereut, erst mit 31 Jahren geweiht zu werden. Man kann auch nicht das Priestertum ausprobieren. Ich kann nicht einfach sagen, ich probiere einmal aus, Samstags in den beichtstuhl zu gehen. Unmöglich. Ich kann nicht sagen, ich probiere einmal aus, sonntags die Heilige Messe zu feiern. Unmöglich. Sie spüren, dahinter steckt ein logischer Fehler, wenn junge Menschen sagen, wir möchten miteinander einfach mal ausprobieren, ob wir miteinander leben können, ob wir es miteinander schaffen. Das ist ein logischer Fehler und es ist auch intellektuell unredlich, spirituell nicht durchführbar und existenziell nicht lebbar. So habe ich dann in Rom und später in Köln versucht, eine Lösung zu finden. Weil man junge Menschen oft nicht mit Argumenten überzeugen kann und mögen sie noch so einsichtig sein, habe ich gedacht, hat die Kirche eigentlich Ehepaare selig und heilig gesprochen? Und dann habe ich in der Tat in fast zehnjähriger Arbeit dieses kleine Heft entstanden ist es ein bisschen ungewöhnlich, nicht wahr, 50 Seiten zu schreiben und dafür zehn Jahre zu brauchen. Das lag aber daran, dass ich alle 20 Jahrhunderte durchgegangen bin auf der Grundlage des römischen Martyrologiums und habe vom Neuen Testament bis zu Konstantin, von Konstantin das gesamte Mittelalter bis zur Reformation, dann in der neuen Christenverfolgung in den ostasiatischen und afrikanischen Ländern bis hinauf in das 20. und 21. Jahrhundert Personen herausgestellt, von denen wir sagen, sie sind entweder selig oder sie sind heilig gesprochen worden. Zu ihrer Information, die Seligsprechung ist ein junges Produkt Erst seit Urban dem 8. gibt es offiziell Seligsprechungen. Die orthodoxe Kirche kennt überhaupt keine Seligsprechungen und auch die Anglikaner nicht, sodass also für die Orthodoxen entweder gleich die Heiligsprechung kommt oder eben, dass sie abgelehnt wird. Erst im 17. Jahrhundert hat es offiziell auch Seligsprechungen gegeben. Was ist der Unterschied, bitte? Nach katholischer Lehre ist die Heiligsprechung ein Akt des unfehlbaren Lehramtes, wird deshalb nicht zurückgenommen. Die Kongregation für die Glaubenslehre, an der ich zwölf Jahre tätig war, hat 1998 noch einmal festgelegt, dass es Elemente der Dogmatik gibt, die nicht revidierbar sind. Dazu gehört auch, dass nur Männer das Sakrament der Priesterweihe empfangen können, ist nicht änderbar. Dazu gehört, dass die Heiligsprechung ein endgültiger Akt ist, definitive Tenenda. Es ist endgültig zu halten. Während die Seligsprechung, erschrecken sie nicht, nur eine vorläufige Entscheidung ist, so sodass sie im Einzelfall zurückgenommen werden kann? Weil die Seligsprechung nur eine vorläufige Entscheidung ist und keine endgültige, kann sie im Einzelfall zurückgenommen werden, was auch in der Kirchengeschichte geschehen ist. Dass etwa Personen, die im Bistum X, als Selige verehrt wurden, dann am Ende vom Diözesanbischof aus dem liturgischen Kalender herausgenommen wurden, sodass sie damit nicht mehr öffentlich liturgisch verehrt werden durften. Die Heiligsprechung ist deshalb genauso wie heute die Seligsprechung immer ein Akt des Papstes. Kein Bischof, kein Kardinal, kein Priester, sondern nur der Bischof von Rom als Papst kann eine Seligsprechung vornehmen. Auch nur eine Seligsprechung nicht. Der Bischof von Mainz darf keine Seligsprechung vornehmen. Hat er zwar getan, aber darf es nicht. Sie sehen, auch die Bischöfe waren nicht immer gehorsam. Nein, ich habe mich nicht versprochen. Die Seligsprechung kann nur der Papst von vornehmen, natürlich in Übereinstimmung mit dem Diözesanbischof. Von dort aus ist klar, dass der Papst die Plena Potestas hat, auch in der Frage der Selig- und Heiligsprechung. Aber Seligsprechungen sind vorläufiger Art und können im Einzelfall daher leider auch zurückgenommen werden. Nun möchte ich Ihnen einen kurzen Durchgang durch die 20 Jahrhunderte bieten, damit Sie sehen, und das ist meine Absicht bei diesem heutigen Vortrag, dass Sie spüren, die katholische Kirche ist reich an Eheleuten. Wir haben nicht nur Priester, nicht nur Ordensleute, nicht nur Missionare, sondern wir haben über 60 heilige und selige Ehepaare. Und wir kennen sie nicht. Wie schade. Es beginnt mit dem Neuen Testament. Mindestens drei Ehepaare gelten als heilig. Das wissen sie. Maria und Josef. Elisabeth und Zacharias. Priscilla und Aquila. Ein Ehepaar, das Paulus dem Zeltmacher Unterschlupf gewährt hat. Die meisten heilig gesprochenen Eheleute der Zeit bis zu Konstantin waren genauso wie die Bischöfe von Rom Märtyrer. Das heißt, sie sind eines gewaltsamen Todes gestorben. So etwa im Erzbistum Köln haben wir das heilige Ehepaar Chrysanthus und Daria, die unter Diokletian, vielleicht auch schon unter Valerian, das Martyrium erlitten haben. Seit Konstantin mit der Freiheit der Kirche änderte sich die Lage. Wir hatten plötzlich keine Märtyrer mehr, weil die Kirche die Freiheit hatte. Also mussten neue Kriterien her, sodass der erste Heilige, der kein Märtyrer war, und der doch als heilig verehrt wurde. Das war der heilige Martin von Thur. Weil die Kirche sagte, wenn er schon nicht das Martyrium erlitten hat, dann hat er doch wenigstens die Lebensform Jesu übernommen, nämlich, dass er jungfräulich gelebt hat. Und zweitens, dass er als Bischof eine überzeugende Figur war, die noch heute lebendig ist. Das heißt, man hat nun neue Kriterien herausgearbeitet, weil es eben nicht mehr Märtyrer waren, sondern okay. sie eines, eines natürlichen Todes gestorben sind, verlangte man von ihnen, dass sie ein tugendhaftes Leben führten. Nämlich, jetzt kommt es, sie sollten die drei göttlichen Tugenden heroisch leben, Nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Das musste ich als theologischer Konsultor in x Verfahren prüfen. Glaube, dass er den Glauben an Gott als das Wesentliche des Christentums erkannte. Das Gegenteil von Glaube wäre Atheismus oder Glaubensverlust. Zweitens die Hoffnung dass er eben nicht in der Verzweiflung endet, sodass etwa der Mensch, der sich selber umbringt in der Verzweiflung, kann nicht heilig gesprochen werden. Judas ist kein Heiliger geworden. Und drittens die christliche Liebe. Das Gegenstück ist der Hass oder heute die Gleichgültigkeit. Das war die Prüfung Glaube, Hoffnung und Liebe müssen in einer besonderen Weise gelebt sein. Zweitens, sie mussten die vier Kardinaltugenden auf heroische Weise leben. Also Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Sie sind übrigens nicht allein bei den antiken Philosophen zu führen, sondern wir haben sie bereits im Alten Testament. Dort sind die vier Kardinaltugenden schon drin, nämlich Klugheit, dass ich die Gabe der Unterscheidung der Geister habe, Gerechtigkeit gegenüber jedermann, gegenüber der Gesellschaft gegenüber Gott, Tapferkeit, dass ich kein Feigling bin, und Maß, dass ich ausgeglichen bin. Das war die zweite Kategorie. Die drei göttlichen Tugenden, die vier Kardinaltugenden und drittens die drei vom Evangelium kommenden Tugenden. Als da heißt Armut, Keuschheit, Gehorsam. Armut, Keuschheit, Gehorsam. Doch, Armut, Keuschheit und Gehorsam. Im Mittelalter mussten also alle, die einmal zur Heiligsprechung vorgesehen waren, die göttlichen Tugenden, die Kardinaltugenden und die vom Evangelium kommenden Tugenden eingelöst haben. Ich erwähne einmal, weil wir hier in Deutschland leben, einmal aus der Diözese Eichstätt, der heilige Richard und seine Frau Wunna. Und ich erwähne aus dem Erzbistum Paderborn die Ihnen allen bekannten Eheleute Heinrich der II. und seine Frau Kunigunde. Sie wissen, Heinrich II. hatte die Vermutung, seine Frau geht fremd. Also verpflichtete er seine Frau, über glühende Pflugscharen zu gehen, als Gottesurteil, als Ordal. Und sie ging über die Pflugscharen, ohne dass sie sich verbrannte. Und wir haben drittens aus dem Bistum Passau die selige Gisela und Stefan I., also selbst Deutschland hat mehrere aus dem Mittelalter, die freilich kaum einer kennt. Der Kirchenhistoriker Arnold Angenend aus Münster sagt, nicht ohne Recht, im Mittelalter war die christliche Ehe in der Regel eine Josephsehe. Es ist richtig und nicht abzuleugnen, dass im Mittelalter Ehepaare wie auch Kaiser Heinrich und Kunigunde kinderlos waren. Und man empfand diese Ehe als besser als eine Ehe mit Kindern. Dennoch ist es so, dass wir auch aus dem Mittelalter heilig gesprochene Ehepaare haben, die Kinder hatten. Und das mögen Sie alles in dem kleinen Büchlein nachlesen. Ich empfehle es Ihnen. Fünf Euro. Das, die Neuzeit war eine völlig neue Zeit. Nicht nur durch die Reformation, wo plötzlich die Ehe kein Sakrament mehr war, sondern nur noch ein Vertrag, den man ja auch bitte wieder lösen kann. Ein Sakrament kann man nicht lösen. Kommen nun viele Ehepaare hinzu, aus der Zeit der Christenverfolgung, nämlich die Christenverfolgung in China, die Christenverfolgung in Japan, die Christenverfolgung in Korea und die vielen Christenverfolgungen in Südostasien. Die Namen sind uns in der Regel leider völlig unbekannt. Ich habe sie in mühevoller Arbeit aus dem Martyrologium Romanum herausgearbeitet, weil eben auch hier deutlich wird, die Einheit der christlichen Ehe zeigt sich darin, dass Mann und Frau gemeinsam bereit sind, in das Martyrium zu gehen, sodass sie nicht nur die göttlichen Tugenden, die Kardinaltugenden, die vom Evangelium kommenden Tugenden, sondern auch noch das Martyrium eingelöst haben. Die späteren Päpste, vor allen Dingen Pius IX., wie auch dann Johannes Paul II., haben solche Personen in großen Scharen selig und heilig gesprochen. Und weil bis heute ja der Kommunismus in China, Korea herrscht, haben die Staaten in der Regel große Ablehnung gezeigt. Aber die Päpste waren so mutig, dass sie gesagt haben, diese Männer und Frauen haben für Christus Zeugnis gegeben, Ihre Ehe war wie eine Burg, die keiner stürmen konnte. Und deshalb sind sie Vorbilder für heute, mitten in einer Zeit, in der immer mehr Ehen zerbrechen. Damit komme ich auf die Gegenwart. Wir haben drei Paare, die uns in die Gegenwart begleiten. Das kennen sie doch alle. Das Ehepaar Louis und Célie Martin. Nicht nur, weil aus dieser Ehe neun Kinder hervorgegangen sind. Nicht nur, weil aus dieser Ehe eine Heilige hervorgegangen ist, die kleine Theresia vom Kinde Jesus, sondern weil diese beiden ein wirklich heiligmäßiges Leben geführt haben. Er selber war Uhrmacher und Goldschmied. Sie Frau war... Stickerin und sie haben zunächst gesagt, wir wollen eine josefs -Ehe führen. Aber in der Frau zeigten sich tiefe mütterliche Empfindungen und sie sagte, wir haben doch geheiratet, um eine Familie zu gründen. Gut, der Mann hat nachgegeben. Und so haben sie neun Kindern das Leben geschenkt. Neun Kinder. Also wir müssen mit dem Vorurteil aufräumen, dass eine heilige Ehe kinderlos ist oder möglichst so, dass sie eben niemals sich leiblich vereinigt haben. Nein, die Idee der Fruchtbarkeit ist wesentlich heute für eine christliche Ehe. Freilich haben sie auch Tugenden gelebt, die heute weithin unbekannt sind. Jeden Morgen begannen sie den Tag mit der Feier der Heiligen Messe. Wer tut das noch? Heute, wo in Deutschland gerade 10% überhaupt Sonntags in die Kirche geht und wo in der Woche kaum noch Gottesdienst ist, rufen sie uns zu einer eucharistischen Spiritualität auf, dass wir sagen, wir beginnen zusammen mit einem Gebet und mit einer Eucharistiefeier. Und kein Abend verging, ohne dass sie sich gegenseitig auch Versöhnung zugesprochen habe. Versöhnung ist die beste Münze im Haus, sagt das Sprichwort. Dass man nicht abends zu Bett geht, indem man mit Groll aufeinander schließlich die Nacht verbringt. Sondern dass man sagt, verzeih mir, ich habe es nicht so gemeint, morgen bessere ich mich. Freilich kommt bei diesen Leuten dazu, dass vier Kinder schon im zarten Alter starben, aber dass die fünf, die erwachsen wurden, alle ins Kloster gegangen sind. Das ist keine Vorbedingung, aber es hat sich gezeigt. Und es zeigt sich auch darin, dass diese Ehe wirklich glücklich war, dass sie nicht nur mit Ach und Krach gelebt haben, sondern mit Glanz und Gloria gelebt haben, so sodass Benedikt Sechzehnte sie selig gesprochen hat und Franziskus sie heilig gesprochen hat. Marie und Louis Martin aus Frankreich Papst Johannes Paul II., dem ich zwölf Jahre dienen durfte, hat in seinem Pontifikat gesagt, er ist ja nun der Papst, der für das Leben sich eingesetzt hat, der auch die Theologie des Leibes begründet hat. Er sagte, ich möchte in meinem Pontifikat einmal ein Ehepaar zur Ehre der Altäre erheben. Schickt mir doch endlich nicht nur Priester und Ordensleute das hatte den deutschen Bischöfen zugerufen, die eben nur noch Bernhard Lichtenberg und Karl Leisner ihm vorgeschlagen haben. Sondern er sagte den deutschen Bischöfen, nun schickt mir doch endlich mal Laien und, und auch Eheleute. Und dann kam Nikolaus Groß, Vater von sieben Kindern. Heute sagt man im Ruhrgebiet, die Frau hätte doch gleich mitselig gesprochen werden können. Aber damals kam man nicht auf die Idee. Dieses Ehepaar ist ein italienisches Ehepaar, Beltrame Quattrocchi. Er selber kommt aus Sizilien, aus Catania, die Frau aus Florenz. Sie haben sich während des Studiums kennengelernt. Er war selbst dann stark in der Politik tätig unter dem großen Ministerpräsidenten Alcide de Gasperi. Sie selber war Katechetin in einer Pfarrei in Rom. Sie haben in Rom gelebt, hatten fünf Kinder und sie haben Freud und Leid miteinander geteilt. Sie haben das Ehewort wahrgemacht, nicht nur in gesunden Tagen, sondern auch in kranken Tagen. Nicht nur, wenn alles gut geht und der Himmel voller Geigen hängt, sondern auch, wenn der Haussegen einmal schief liegt. Vielleicht auch weil von den fünf vier einen geistlichen Beruf ergriffen haben. Drei sind Priester geworden. Eine Tochter ist Ordensstand gegangen. Und von diesen drei haben noch zwei mit bei der Seligsprechung in Rom, ich war dabei, noch am Altar gestanden. Was ist das für ein Zeichen? Johannes Paul II. spricht das Ehepaar Bildrame Quattrochi selig und zwei Priester stehen am Altar und sagen, Noisiamo i fili di questi beati. Sie sehen, was Johannes Paul II. in seiner Theologie der, des Leibes gemacht hat, spüren wir immer deutlicher. Und auch in Österreich zeigen sich Ze Zeichen, nämlich Kaiser Karl I. und Kaiserin Zita. Aber es wird schwierig. Warum? Ke Kaiser Karl I. ist von Wien vorgeschlagen worden und zwar mehr aus aristokratischen Kreisen. Und es gab bei seiner Seligsprechung 2004 viele Vorbehalte, weil er im Ersten Weltkrieg es nicht untersagt hat, dass Giftgas eingesetzt wurde. Er hätte die Möglichkeit gehabt, dieses Giftgas zu unterbinden, sondern hat es gewähren lassen sodass also viele pazifistisch angehauchten Kreise sagten, das ist nicht unser Vorbild. Dennoch ist er in Wien von vielen protegiert worden und am Ende hat auch Johannes Paul II. ihn 2004 zur Ehre der Altäre erhoben. Jetzt wissen Sie, die Seligsprechung ist nur ein vorläufiger Akt jetzt wissen Sie, was das bedeuten könnte, auch für Karl I. Sie hatten gemeinsam acht Kinder. Acht Kinder. Zita hat, nachdem die Monarchie 1918 zu Ende ging, nie mehr österreichischen Boden betreten. Weil sie sagte, ich bin eine Kaiserin und bleibe eine Kaiserin. Nein, sagten die Österreicher, die Monarchie ist zu Ende. So hat sie sich aufgehalten im Bistum Chur, jawohl, in Zizers. So hat sie sich auch in Soläm aufgehalten, bei den Benediktiner in der Diözese Le Mans. Aber sie war, wenn ich es richtig deute, doch eine Frau, die getroffen war weil sie nie mehr nach Österreich zurückkehrte. Als sie nun im hohen Alter starb, hieß die Frage, was machen wir mit Kaiserin Zita von Bourbon-Parma? Und jetzt müssen die Kurer, die hier sind, einmal weghören. Der Bischof von Chur war nicht in der Lage und auch nicht überzeugt und hat das Seligsprechungsverfahren für sie nicht eröffnet. Obwohl sie sicher viele Jahrzehnte in Bistum Kur gelebt hat, hat gesagt, nein, ich tue es nicht. Sie sehen auf einmal die Spannungen. Dann wurde Wien gefragt und auch Wien hat gesagt, nein, wir wollen sie Zita nicht zur Seligsprechung haben. Nun gab es aber Kreise, wie so oft, die sagten, doch, die Zita könnte doch selig gesprochen werden. Da war eine gläubige Frau, sie hat acht Kindern das Leben geschenkt. Sie hat auch die göttlichen Tugenden, die Kardinaltugenden und auch die vom Evangelium kommenden Tugenden erfüllt. Wer hat das Verfahren eröffnet? Das französische Bistum Le Mans. Warum? weil sie oft in der Benediktinerabtei Solem war und der Abt sagte, Wabene, wir können es machen. Freilich hat mir einer der Vizepostulatoren gesagt, es könnte sein, dass das Verfahren für Zita nie ans Ziel kommt. Das ist also auch für sie wichtig und das sage ich jetzt ganz allgemein. Von allen Verfahren, die die Diözesanbischöfe, und nur die können Verfahren eröffnen, nach Rom einreichen, werden höchstens zwei Drittel am Ende ans Ziel kommen. Ein Drittel kommt nicht ans Ziel. Ich war in vielen Fällen Postulator. Ich war Postu Vize-Postulator bei Edith Stein. Ich habe viele Verfahren geführt. Aber wir müssen sagen, nicht jedes Verfahren, das eingereicht, eröffnet wird, kommt auch ans Ziel, so sodass auch dieses Verfahren möglicherweise nicht ans Ziel kommt. Ich schließe und sage, wenn wir in Deutschland heute eine wachsende Zahl von gebrochenen Biografien haben, mit so viel Leid für die Kinder aus den sogenannten Patchwork-Familien. Wenn wir heute keinen Grundkonsens mehr haben über Ehe und christliche Ehe und es enorm viele Alternativen heute gibt, dann könnten solche Vorbilder für die jungen Menschen von heute eine tragfähige Grundlage bilden. Dass sie sagten, diese konnten es und jene, warum nicht auch ich, dass sie an den Vorbildern spüren, die Ehe ist nicht ein Auslaufmodell und wird durch alternative Formen ersetzt, sondern die Ehe ist und bleibt die Keimzelle der menschlichen Gesellschaft und zugleich die Wurzelkraft für die christliche Kirche. Wir brauchen uns doch nicht zu wundern, dass wir keine jungen Männer mehr haben, die Priester werden, wenn die Ehen zerbrochen sind. Wir brauchen uns doch nicht zu wundern, dass keiner mehr in die Mission geht, wenn die Eltern selber niemals mehr die Sakramente empfangen. Wenn wir von der Vorbildlichkeit der Eltern ausgehen, die eben gesagt haben, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen, dann können auch die Kinder ein Empfinden haben, ein für allemal. Viele junge Menschen sagen mir als Priester, das ist eine Überforderung. Für ein ganzes Leben mit diesem Partner, das schaffe ich nicht. Und doch sagt der christliche Glaube, der Christ hat die Möglichkeit, eine Lebensentscheidung zu fällen. Er lebt nicht in einem Rhythmus von einer zehn oder zwanzigjährigen Bindung, um dann zu sagen, ich überlege es mir neu, sondern darin besteht die Größe des christlichen Menschen, dass er weiß, er kann eine Lebensentscheidung treffen, so wie wir auch als Priester eine Lebensentscheidung getroffen haben. Wir können sie nicht jeden Tag zur Disposition stellen, aber wir können sagen, wenn Gott uns berufen hat, zur Ehe oder zum Priestertum, dann gibt er uns auch die Kraft, dass wir diese Lebensform leben. Nicht allein nur mit Ach und Krach, sondern auch mit Glanz und Gloria. Deshalb ermutige ich sie, zu diesem kleinen Heftchen zu greifen, nicht nur für sie, sondern auch für die jungen Männer und Frauen, die sich auf die Ehe vorbereiten denn sie erleben in ihren Elternhäusern fast nur noch gebrochene Existenzen. Und dann sagen sie, ich lasse mich gar nicht trauen, ich lebe einfach mit meinem Partner zusammen und sollten wir dann nach zehn Jahren uns einig werden, können wir auch vielleicht heiraten. Sie spüren die tiefere und tiefste Kraft, zu einem anderen Menschen dauerhaft Ja sagen zu können, ist nur aus dem Glauben möglich. Das ist nicht allein aus der sittlichen Kraft des Menschen möglich, sondern Gott hilft den beiden, dass sie auch beieinander bleiben in guten und in bösen Tagen, in gesunden und kranken Tagen, bis der Tod sie scheidet. Vielen Dank.
0: Das war Prälat Professor Helmut Moll aus Köln, heilige Ehepaare, Vorbilder für gebrochene Biografien von heute. Das war sein Thema bei der Theologischen Sommerakademie 2019 in Augsburg. Sie hörten einen Mitschnitt seines Beitrags bei dieser Tagung dieser traditionellen Sommerakademie in Augsburg. Wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen, in der Radio Rap App bzw. auf Horeb.org, dann finden Sie natürlich einen Hinweis auf das erwähnte Buch Selige und Heilige Ehepaare von Prälat Helmut Moll. Erschienen ist das im Augsburger Dominus Verlag, mittlerweile in der zweiten Auflage mit einem Vorwort von Christoph Kardinal Schönborn. Helmut Moll, Selige und Heilige Ehepaare. Das alles steht dann morgen auch in unserer Mediathek auf Horeb.org. Man kann sich davon eine CD bestellen. Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.